0: 渴望变成天使
1: 。各的各藏着童话的影 Hello， 欢迎大家继续收听《行走的味蕾》，我是主播薇娃。今天给大家带来的是《天堂藏在脚印之后》，以此文献给那些激情燃烧、奋斗无悔的岁月。看了看屏幕右下方的日期，又是一年六月份，不由得感叹时光大道是条单行线。我们只能一步一步向前走，无法停止前行的脚步。每个人都梦想着奔赴天堂，享受期待中的荣膺和喜
0: 悦。脑海
1: 中。又浮现起这条路上倒退的画面，那些房子，那些树木，那些人，那些感情，故事永远在不停的讲述着，也永远不停的在发生。我曾经是故事的聆听者，用虔诚到卑微的心，尝试感受他们的酸甜。现在的我是故事的讲述者，我已然能感受到他们当时的心境，而你们。也终究会变成另一个角色，拥有属于你们自己的成功或者失败。我不知道的是，在走过这条甘苦自知的路途之后，你们又会有怎样的心境？讲述那些被定格的或深或浅存在生命里的故事。所有这般的故事都开始于一个叫高三的东西，或者称之为一个时间点，一条起跑线。八月三十日。在高三到来的前一夜，我在日记中写道：“高三终于到来了，大学也就不远了。可是高三是不是真像他们说的那样，高三是一次监狱般的历练呢？既有向往，又有些担忧。踌躇满志的我奔赴了战场，我所期待的亦是象牙塔般的天堂，但是……”当时的我却只是在憧憬天堂里的美好，只是在犹豫着这条路有多长，又有多少荆棘和苦处，只是在简单的勾勒着终点和路途的艰辛。而今的我，坐在北京大学的教室里，敲打着这些无关痛痒的话，再次回忆起当时的心情，我发现其实最重要的。并不是终点在哪里，路途多曲折，而是你的脚步有多么坚定，多么踏实。因为天堂，永远都藏在坚实而坚定的脚印之后。高二的懒散和怠慢，在高三伊始还隐约可见。我们的班是实验班，所谓的实验班。就是把原来班里成绩较好的同学凑在一起，配备优秀的老师及领导，赋予更高的期望和压力。班里只有二十九名同学，但全校的目光都集中在这里。当时的我曾嘲笑着古老的形式，随随便便就填写了“北大”两字，并写了一句“随遇而安”。高三一时，许多人喜欢问你同一个问题：“想要去哪个大学呀？”我总会不假思索的回答两个字：“北大。”当时，我天真的认为未名湖、博雅塔是近在咫尺的，是垂手可得的。我只要走过这一条长路，就能闻到天堂的花香。我误认为这便是我的梦想。后来我才发现，这不能称之为梦想，它太过浅薄和单薄。口号谁都会喊。标语谁都会贴，可是如果向往的东西不能够扎根于心中，不能幻化成为你生命的一部分，它也许便不能给你坚持的力量，助你成功。每个人都有惰性，所以早晨起床是我们都挣扎或者正在挣扎的人生哲理。记得当时学校要求六点钟到校，我高二的时候我就因为迟到被班主任罚过不止一次。还获得了“迟到大王”的称号。经过一直告诉自己高三一定要咬紧牙关、争分夺秒，可是偶尔还是难以抵挡梦乡的温柔和幸福。在经过几次与睡意失败的抵抗之后，忍无可忍的班主任和我进行了一次难忘的谈话。他一字一顿的问我：“你梦想中的大学是哪里？”我若无其事晃了晃头，依然是那种不羁和轻佻的语气。北大。他似乎听到了一个满意的答案，又仿佛想到了什么。他从办公室桌角边拿出那张表格，指了指上面的“北大”两字，平静地说：“清华、北大并不是那么容易考上的。如果你没有足够的破釜沉舟的勇气，又何必拥有那奢华的梦想呢？”你应该知道你是班里的优秀生，大家都在看着你，一定要找清楚你自己的位置，学会承担应该承担的责任。如果你还是一如既往地玩弄自己所谓的梦想，那无疑是可悲的，是注定要痛哭流涕的。班主任的话，让我第一次开始反思自己的梦想，开始斟酌我书写过的“北大”两字。高考并非儿戏，那张红红的录取通知书也不是想想说说就能得到的。不经一番彻骨的寒，又怎么能够在来年的六月份问鼎苍穹？每个人都在年少时拥有过梦想和渴望，也都曾想过为之努力、拼搏、奋斗。只不过大多数人都忘记了行动，或者失败。给了坚持。只有那些在梦想扎根后坚持不懈的倾注过血泪的人，才能够荆棘过后，收获芬芳。上网搜索了三篇有关梦想和高考的文章，一字一句的读，还将“花开不败”打印了出来，用课余的时间一笔一划的抄了一遍。我发现自己的随遇而安是时候应该变一变了。高考比想象中的要面目狰狞，竞争随处可见。要激烈、最残忍的还是自己和自己的竞争。高三不只是要有梦，更要有实现梦的过程。当口号变成了深沉的坚持，当标语烙印在心中和脑海，我们才能将那些东西。称之为梦想。短袖开始慢慢变长，温度计上的水银柱像受了惊的孩子，渐渐蜷缩自己的身体。一切都按部就班的进行着，我们都在按照预定的轨道进行。一轮复习无非是把课本上那些早已遗忘的知识重新温习一遍，唤起大家脑海中那残缺的记忆。学校。并不是很有钱，但舍得花血本给我们买各种各样的复习参考书。敬业的老师们还会在网上搜索各种各样的复习提纲，让我们填写。议论复习的那些日子很平静，每个人都在平静中积攒着力量，等待着，也期待着。和班主任谈话后没有几天，我们便迎来了第一次月考。这是高三老师和同学们都非常重视的一次考试，它帮助老师了解每个同学的实力，也让同学们自己明白自己所处的位置。成绩不算好，也不算坏，年级第六名，但和年级第一名相差二十一分。我在之后的总结中写道：“高三的这一个月，如此，也过来了，没有想象中的悬梁刺股。也没有他们口中的地狱天堂，一切的一切，都以一种平和、稳重的方式经过。第一次月考考得很平静，结果也同我一样平静。我说不出这样的成绩对我来说意味着什么，又与我的梦想相差了多少。我讨厌刀光剑影，畏惧你死我活。高三。或许在别人眼中是人生一场战斗，千万人为了挤上这座独木桥，夜以继日，筋疲力尽。我却执拗的想要找一条小径，既有鲜花遍地，也有急流涌进。学习的过程本是快乐的，是充满激情的，是知识领略后的提高和充实。因此，我希望的高三生活是。为了别人或者自己的梦想，激情高歌，而不是为了某个大学歇斯底里。我会一直努力的。第一次月考之后的我，在书桌上写了一首诗：假如我不去打仗，敌人用刀刺杀了我，还要用手指着我的骨头说：“看，这是奴隶。”这句话伴随我走过了高三，它让我始终记得，不论你是谁，在什么地方，你都应该去奋斗，去战斗。高考，我来了。自主招生对于一些人来说是高三生活不可或缺、不可不提的一部分。由于是县级高中，名校的自主名额并不是很多。加之当时我的成绩在全校并不是数一数二，所以北大、人大这凤毛麟角的名额自然落不到我的头上了。最后班主任帮我争取到了一个南开大学的推荐名额，并建议我自建北京大学的自主招生。我还是不参加，参加的话，参加几个？怎么准备？我开始寻求外界的帮助。父母给我的意见是，可以参加。但不要耽误正常的学习。班主任告诉我，自主招生肯定会在一定程度上影响到你的心态和课余的时间，参加与否还是要你自己定夺。同学们又说：“那个东西有什么用？咱们是小县城的高中，能通过获得加分的少之又少。”当一个人面临着不同的选择，耳旁充斥着不同的声音，面前延伸出不同的路。如何抉择，是青春教给我们一个难题。在思忖挣扎了许久之后，我做了属于自己的决定，参加，试一试。我是一个有些执念的人，一旦在众多选择中选中了其中一个，就一定会朝着自己给自己设定的方向和路途坚持不懈的努力，不退缩，不畏惧。正如那年的冬天，我选择了只参加南开大学的自主招生，于是我便在一个寒冷的冬夜登上了开往天津的客车，第一次踏入了南开大学的大门。其实，那也是我第一次进入一所大学。时值假期，冬日的南开有些萧条，诺大的校园里只有并排而行的三三两两的行人，呼啸的北风。席卷着萧索的树枝，心中对大学的勾画演变成了现实，真美，真好。然而，便是两天的笔试，我天生不是一个闲得住的人，也不是一个会被某些东西压得喘不过去的人。笔试是在陪天进行，于是我在晚上将天津这座安逸的小城市游走个遍。自主招生的笔试其实无无从备战。他是真真切切的考察一个人的知识素养和思维能力。由于都是大学教授问题，和高考试题的类型结构都有不小的差距。在试卷发来之后，教室里一片唏嘘声，题量大，难度高，题型新，所有人对接下来的战斗充满了不确定。我深深吸了一口气，在心中默默告诉自己：天下。是有难易乎？为之，则难者亦已足。怕什么？霸气加细心，足以。我收起了抱怨和不满，拿起笔，开始答题。回到高中学校之后，有人问我怎么样？我尽力了，也就足够了。我微笑的说。付出的努力得到了回报，我幸运地进入了南开大学的面试环节。但行百里半于十足。从未有过面试经历的我，对即将到来的面试有很多的担忧和害怕。我将这种顾虑告诉了妈妈，她对我说：“成绩本来就是可遇不可求的，如今你已经非常棒了。面试最重要的是把最真实的自己。”展示给面试官，不要害怕，妈妈陪你一起去。于是，我便和家人一同再次奔赴那座东北角的城市，再次踏入了南开大学巍峨的大门。那几日的我非常平静，既然结果难以预测，那不如痛痛快快享受过程。而且，因为有了家人的支持和鼓舞。我在面试现场尽情展示了最真实的自己，并最终获得了南开大学二十分的优惠政策。获得加分的消息在学校传开了，大家都理所当然地认为南开便是我的归宿。我就告诉自己，这并不是终点，我需要一个更加眉清目秀的未来。因此。我强迫自己从自主招生的后续影响中走出来，再次面对高考这座独木桥。但因为准备自考浪费了许多时间和精力，在那次被所有老师认为至关重要的全市排名的模拟考试中，我遇到了滑铁卢，从班里前两名的位置一下子跌到了第七名，在全市的排名更是惨不忍睹。高考残忍的一面就这样向我狰狞地扑来。左手无寸铁的我，又该如何接招？记得那天是三月二十一日，春分日，我在日记中写道：“七十八天之后的笑容或泪水，是现在一分一秒决定的。成绩和别人的评价，已经成了定局。过多的审视和自责无济于事，你应该学会继续前行。”努力拼搏，心中无杂念。我不要求你飞上蓝天，但你能飞多高就飞多高。在高三的一年中，我们会遇到无数次成绩的跌宕起伏，会遇到外外界对我们各种各样的评价，而我们非常容易会被这些外界的标签慌了神、乱了脚。只有学会自己安慰自己。并且给自己找到前行的动力和方向，才能从苦闷的无奈中走出来，也才能离心中的象牙塔更近一些。所以，抱怨和责怪是弱者给自己找的借口。向往成功的战士从不擅长抱怨，他们会在哭完之后擦干眼泪，更加坚强的走下去，因为他们知道，泪水。从来不会带给自己胜利，只有他，是才能走向梦想中的天堂。之后的考试多得像北方春末的柳絮，让人从开始的不习惯，到了后来的麻木。那些分数和名字依然在不安分地晃动着，可是我的内心却已经足以抵得住他们的挑衅。这也是我想要对你们说的。名次的功能是给你一个正确了解自己的途径，而不是给你一个抱怨和难受的借口。认清自己的位置，然后找准自己的方向，然后应该做什么？我知道，你也知道。高考那几天的天气异常闷热，让人有种从地狱火炉中。即将逃出的错觉。每个人，无论是应届生还是复读生，无论是踌躇满志，还是怨天尤人，每个人都平静的、平等的等待这最后的战役。我已不愿再回忆更多，只是考完最后一门之后，在楼道里碰到一位同学，我拍了拍他的肩膀，问：“这就是所谓的高考？”他眯起眼睛看了看了我。又低下头瞅了瞅手中的笔袋儿，他突然笑了起来，哼，对呀，这就是所谓的高考。我也笑了，放肆的笑，笑声回荡空空的楼道里。闷热的夏天，第一次有了几丝凉爽的风，又或许风一直在，只是我们被别的东西羁绊住了感受风的心。结束了。一切都结束了。再后来，就是高考答案出来之后，我在网吧悄悄地对完所有的答案，关掉最后一个网页，我打开了音乐播放器，老男孩的旋律在耳旁响起。不争气的我哭了，付出的努力最终有了回报，我没有遗憾，只等待那水到渠成的结果。花开花落，又是一季春天呀，你在哪里？走出网吧，天飘起了小雨，我没有带伞，眼眶的泪还没有干。我仰起头，眯起眼，审视了这片天空，雨水和泪水混在了一起，难舍难分。这是路途的结束，还是下一段旅行的开始？结果亦如我所愿，也超出我所想。而今的我，坐在北京大学宿舍里，敲击着键盘，回忆着曾经。这一切，多么像一场梦。无数人在梦中被感动，无数人把这场梦延续。这场梦让我坚信，苦心人终不负，付出总有回报。属于我的高考的这一项，已经尘埃落定，白纸黑字描述着一场甘苦自知的故事。你们呢？向往天堂的少年们，是否有些许触动，并且要动手开始？书写属于自己的故事呢？节目的最后呢，给大家带来一个好消息：关注 T U T E M A L L 土特商城，回复“电影票”三个字，即可赢取《侏罗纪世界》电影票一张。
0: 太多的故事的消失，一个人偷偷看着你们互相祝贺着，我勉强的笑着，失败的人应该隐身的。我知道这一刻主角不是我。车载,载着你走过了走了三年的街道，你手里那录取通知书是红色的，你故意的不说话，突然间气氛有一点尴尬。我说想笑就笑吧，考那么好为什么愁眉苦脸的？毕业后你不是我的，钟声都响了，教室已经空了。偷睡的书桌，看过的小说，他们都睡着了。毕业后你不是我的，别再回头了，也该想想以后了。我们的世界。开始呼唤着，再渐渐陌生，心隐,隐藏。朝阳汽车车在这里走过了走了三年的街道。你手里那录取通知书是红色的，你故意的不说话，突然间气氛有一点尴尬。我说想笑就笑吧，考那么好，为什么愁眉苦脸的？毕业后你不是我的。钟都响了，教室已经空了。从谁的书说，看过的小说，他们都睡着了。毕业后你不是我的，别再回头了，也该想想以后了。我们的世界开始不完整，才渐渐陌生。唱个买不定，两口，下课偷偷送给你吃了。你在没有我的城市里，别什么事都逞强。如果要伤感，肩膀不要不舍得。毕业后你不是我的，别再回头了，也该想想以后了。我们的世界开始腐坏着，再渐渐陌生。